0: 幸福好时光，我们今天要谈的这本书是宝瓶文化所出的《狐狸与狮子》。大家想到了那一个寓言了吗？在中国应该叫做“狐假虎威”啦，不是狮子，而是老虎。那这是跨国金融家给一流人的修炼智慧。副标是这样，但里面其实是金融小说，而且是行阿、啊、来的金融小说。我们欢迎吴君庞，您好
1: ，主持人你好
0: ，嗯，我可以直接叫你君庞吗？可以可以、呃呃，因为我也姓吴，<笑>我叫你吴大哥也有点怪，哦<笑>、
1: oh, ，不敢当，对对对
0: 。好的，那么你的故事里面都有特殊的商业时空背景嘛？我想先谈谈你自己，你到底在哪一些国家担任过金融机构的负责人？
1: 呃，我曾经在纽约，在东京嗯，嗯，然后我在香港和东南亚都做过事情
0: 。那我觉得你好像很享受周游列国，然后在金融机构的这样的感觉。
1: 嗯，算是享受，也算是幸运有这种工作机会。嗯，派到这些不同的国家去
0: 。嗯，那么你可不可以说一下你去的国家本身那个特色是什么
1: ？嗯，每一个。呃，每个国家就有不同的负责
0: 项目，应该都不一样吧嗯？嗯
1: ，都不太一样。嗯、那每个国家都有它不同的文化背景跟、嗯、呃金融法律规章的限制。嗯，所以说在不同的地方工作呢，要很快的适应当地的法令规章，嗯，跟他们当地的商业模式。嗯，嗯所以这个是对呃一成不变的金融。事业来讲是一个新的挑战
0: 。你算不算走过最多国家的这个金融界人士
1: ？嗯、那我不敢讲，我不知道还有其他的人有没有到过其他的地方吧？<笑><笑>那你本来
0: 就是，比如说你本来可能华尔街是你比较熟悉的嘛，对不对？你本来就是在美国读书，嗯，那么呃，你去哪一个国家的时候有受过震撼教育？发你去东
1: 京的时候，东京就有了、哦嗯嗯。嗯
0: ，怎么说呢？你在里面有很多东京的故事。嗯、对，因
1: 为。我们对日本的了解，我个人并不是很充分。嗯、在我去日本之前，嗯、那总以为说，同样用汉字啊，然后好像跟我们很相同。嗯、那到了日本之后，才发觉、嗯，日本跟我们是一个既不同文也不同种的国家，跟文化、嗯嗯，所以我那时候在适应上的时候，有很大的一个呃一个冲击跟挫折
0: 。不过你说的我们是美国还是台湾？因为。其实，就算在台湾，也跟美国的整个金融的运行方式完全不一样啊！
1: 哎，对你讲得很,很正确。嗯、我我讲的，我们可能应该讲我自己，是就是我在去日本之前，对日本有一种想象力，嗯，那没有想得这么的复杂，嗯，但我真正到日本去做事的时候，才发觉说，日本是一个非常不一样的社会。
0: 你举一个小例子好不好？哦，好，可以。嗯、对
1: ，呃，我们中国人讲雨过天青。嗯
0: 、呃。啊
1: 、呃，就是有一次我们在开会，外面下大雨，突然就是雨，就是雨过了之后，我就跟日本人讲啊，雨过天青了，我们好好来讨论这件事情。就日本人说哦，我们不叫雨过天青，嗯，我们叫雨过地固
0: 。
1: 嗯。雨还是雨，雨下雨的雨、嗯，过了以后，地固地是地上的地，嗯，固是巩固的固。
0: 啊，我为什么、
1: 欸？他们就说下雨完了之后呢，哦、你要不要再继续往下面走？你的路程的时候，你看地上干了没有
0: ？啊，我们
1: 中国人呢是看天啊，下雨完之后雨过天晴，我们就踩到烂泥巴就继续走了。他们是
0: 怕就是下雨之后陷入某一个泥淖之中。对。哦、所以他
1: 们是脚踏实地的民族，我们是仰望天空的浪漫民族
0: 。所以那个福泽谕吉才讲说摸着石头过河啊對，对不对？他有一个很有名的这句话，是,是嗯
1: ，所以日本人跟中国人就是不一样
0: ，是。而且呢，我不知道日本人哦、喔，你感觉上说像一个金融大都会，他们应该都是很先进的嘛。我后来发现，其实他们非常保守。对，那个安倍哈、喔，<笑>努力不管你设多少支箭了，我我就知道，我二零一零年在日本开我自己的小公司嘛，是我那时候就知道说，你连那华盛顿老赢。对，因为就算你把央行的总裁都换成你自己人，可是下面的银行。真的没有人在理你哎、欸，呃，《半泽直树》里面讲的其实有部分的真实，<笑>对不对？对，嗯、呃，对
1: ，所以我觉得这个书里面有有举到几个日本的故事，嗯，那我觉得就是希望让读者知道说，日本跟我们不一样了，嗯，好。那我们一直认为说同文同种，那是日本侵华的时候的口号，是日本既不同文也不同种，嗯嗯。
0: 看起来这种在那里工作的感觉是常常不是只有一次震撼教育，是常常受
1: 到教训，天天都在折磨<笑>
0: 。其实日本的金融业到底有多保守、啊，是是非常的惨的。我二零我记得我二零一二年曾经到某日本的银行去办事情的时候，呃、我还。一边在那个谈，因为是有一个不动产要交易，直接在银行里面进行嘛、嗯嗯。那么我一边在谈的时候，一边听到那个哒哒哒哒哒的声音，我心里想，那时候是二零一二一三呢，我想那是什么东西，怎么那么大声、嗯？后来转头一看呢、哦，我就找那个声音的来源，发现是那个打洞的那种印表机。嗯嗯嗯,嗯。到那时候都还没换呢、欸。I LIKE E 是。好，我们再讲这个日本哈，我觉得呃，我的看法也跟你相同。嗯、我刚刚讲的那个哒哒哒哒，在二零一二年，它是什么？它是那种我大学时代哦、喔，哎、欸，我大学时代很久嘞、欸，在一九八八几年的时候，是,是那个印表机，就是打洞的。我不知道那叫什么打洞，就是那种针孔的那种打的那种。我想说你们怎么还在用呢？后来开了公司之后，还被迫买了传真机。其实那时候只有日本有传真机、嗯，全世界应该都停产了。是啊，有有是,啊是啊。听说他这几年才开始不生产，啊啊、因为商家跟商家哈，他们不相信电邮要用传真机。是
1: 啊，到现在还是用 fax 啊。哎，对，现在还用吗？对对，还在用
0: 。所以你常常就是像这个，如果要跟哪一家代理什么商品，你直接传电邮给负责人，他不理会。哦、嗯
1: 嗯嗯，对他觉得这是对他是一种侮辱
0: 。嗯，不过你写的日本故事蛮浪漫的啊，也就是什么女主外男主内的发式浪漫，这是你写的小说里面最软的一篇
1: 。我这篇其实也是想要去颠覆，就是日本人这种。男尊女卑的社会里面，法国人到那边去之后，怎么样颠覆了这个呃这个传统社会价值的观念？嗯嗯嗯、那所以我是故意用这篇来反诉。日本的这种僵化的这种仪轨跟行为模式，
0: 嗯、其实你讲的是法国人的浪漫呢、啊，啊、呃，对，这大概就只有法国人非常坦荡的，靠老婆所有的关系，<笑>然后打下自己的天下。他这个人在金融业并没有什么太多的特长，对，但是太太因为可能就是呃家乐福的主管，帮他把一切的东西都周旋好了。是，嗯，其实你里面写的金融界啊。呃，很多时候重要的就是业绩嘛，啊，是业绩，消费者买不买单，还有主管那个机关到底要不要给你这个特许，是，嗯，到底就我相信你这个对上跟对下你都做过生意，你觉得哪一种最困难
1: ？我觉得是上下都很困难，嗯，啊、呃，日本如果是对上的话。如果你的上司是日本人的话，嗯、你就准备被他欺负到死；如果你的属下是日本人的话，你就准备他跟你抗争到底。啊，因为我觉得，呃，日本刚不是
0: 说他们上面希望下面乖乖的，那为什么下面要抗争到底？欸、因
1: 为我的出发点，因为我不是日本人啊
0: 啊,啊！因
1: 为我觉得我们想要让读者知道的就是。啊、呃，你不是日本人，跟你是不是日本人是完全两回事。情，嗯嗯，我们是外人，我们是外人，嗯,嗯啊，那所以外人呢，呃，如果你今天有一个日本老板，他把你当成是外人的时候，他会对你怎么样的一种严苛的要求？
0: 嗯
1: ，跟说你今天是外国人，刚好有一个日本属下，嗯，他会对你怎么样的不驯服？嗯
0: 、你各举一个例子好了啊,啊
1: ，我觉得很简单的讲，啊、呃，比如说我以前有一个日本属下。嗯、那他们日本属下呢？他要认一个老板、嗯，他是从同乡同学的方面去先去认、嗯嗯。当你是一个外国人的时候，他不知道怎么样去寻这个脉络。嗯、这个时候呢，他就问他之前的老板或者同才说啊，这个人我该怎么样对他？如果说他的他的同学或他的长辈跟他讲说啊，这是一个我们不认识的外人，嗯这个时候，这个日本属下就对你不会有很多的敬意，嗯，所以呢，你叫他做的很多事情呢，他就敷衍你，嗯，你叫他往东走，他就偏往西走
0: 。但其实最可怕就是他告诉你，我、呃、最害怕就是人家告诉你、嗯，你要么你就告诉我不做，但你告诉我你做了
1: ，对他就是敷衍你，就是啊，对我一定会做，我一定会做，结果
0: 到最后没有，没有做。嗯
1: 、然后他笑笑的跟你讲、嗯，我做不了，他就是跟你这样子来。而
0: 且那时候可能已经关头已至，对不对？
1: 错失了很多良机。那日本人就是干这种事情。我曾经讲个笑话，我说你跟日本人讲外面有一棵树，嗯，你要讲那个树在外面、嗯、没有用，你要把他的头浸在玻璃上面。说、嗯、你跟我附送十遍，<笑>外面有一棵树啊。他如果真的讲了十遍，或许他真正相信外面有一棵树，真的管日本人很难。那我觉得日本人是亚洲比较骄傲的民族，嗯，他觉得日本以外的亚洲人都不如他，嗯，所以说你要有一个日本属下的话呢，你要怎么样呃让他信服你，一定要有很强烈的专业的知识，是、嗯，要有非常强烈的人交社交的手腕，嗯，然后让这个日本人信服你
0: ，而且要告诉他付钱的人很大
1: ，这是我的经验，<笑>哎，对，呃、日本日本其实是蛮蛮
0: 势力，他的没弹性到什么地步，我就记得听众朋友。听过我讲一个故事，因为我们做的行业不同嘛。那我曾经在整修一个老宅。嗯 oh. 那我自己去看的时候，我就觉得墙壁那个水泥灰灰的不好看。我就站在，你就可以想象你小时候的家里，右边有一堵墙，院子外面；嗯、左边有一堵墙。于是,是我就指着那个右边的墙，我说：“这个墙涂上白色的吧。”然后我认为我传达的非常清楚。大概等大概三个月过后，我还有空去的时候，我发现右边的墙涂上了白色，左边没有。嗯。他说：“你只有说右边呢、欸，你一点都不惊讶、欸，哎，<笑>我那时候好惊讶、喔
1: ，<笑>你跟我讲一，我就做一，我不会做到二。他说
0: ，因为你没有讲到二、嗯，可是他浪费了三个月的时间
1: ，那你就不晓得他是故意的，
0: 嗯、还
1: 是他真的那么笨
0: ？我觉得我们公司那个是这么笨<笑><笑>、欸
1: ，有时候我就发觉这是最大的问题，就是日本人在你面前装笨。嗯”然后他就故意害到，哎、欸，我就这么笨啊！你跟我讲左边的墙，嗯、我就不要去做右边的墙了、啊，就是这么坏、嗯。所以我觉得，呃，中日有很多情节，但是我并不是反日，是我并不是反日。我觉得日本还是有很多值得我们学习的地方。嗯，啊，那我所以我在我的很多故事里面有提到日本的部分，就是希望藉由这些小故事，让读者知道说，我们怎么样用一个平常。一个正常、一个健康的心态去面对主持人刚才问到的问题。嗯嗯
0: 、而且，如果只是写金融机构的某些什么注意事项的话，那么呃，可能会变成大家比较不感兴趣。所以，你用的是小说写。是的。那谈到小说，我觉得你写小说的架构跟笔法其实是还蛮洗练的。这跟你对文学的乐趣有关系吗
1: ？你一直都
0: 在金融业，呃、对不对？文学是你的一个梦吗、呃？我实
1: 在不敢讲，我这个是文学了。嗯，啊，因为我觉得，呃，如果说我是写文学，我是不敢当。嗯，但是呢，有很多人问我这个问题，说：“哎、欸，你在金融界做事，为什么会写故事？”嗯，其实我们从年轻开始做的产业报告、征信报告啊、呃，很多的总体个体经济的报告，事实上。也是在写故事啊，
0: 可那个我看过很多，那个真不好看
1: ，嗯，呃，所以说要写的好看，让别人看得懂，才是一个比较能吸引读者的方式
0: 。那尤其我看那个报告的时候哦，其实我最怕、嗯、我在投资上看报告，最怕那个外商银行的报告，因为他们都只写他们有利的啊，嗯、对不对、嗯嗯？可后来事实相反的，搞不好十之七八了，我不敢说八九。嗯嗯幸福好时光，好，我们刚刚讲的是巴菲特把台积电干掉，因为刚刚那句话呢，有被收进去，免得我们啊这个被误解哈。在媒体永远担心的是断章取义，那么在金融业担心的是什么呢
1: ？金融业担心的是很多不预期的事情会发生啊，
0: <笑>对，那个不预期是指黑天鹅吗？趨勢嗎啊，大趋势吗？嗯、啊，对不对、啊？对。比如说你做了一件事情。那么，呃，不多久，本来自己觉得一切就很圆满，我的努力应该是 OK 的。结果，哎、欸，那个双子星塔就这样子倒了。<笑>我觉得你写内幕的时候啊，其实蛮荒凉的，你还真的以为是那个呃，看起来好像是电影，对不对？嗯。可没想到是真的、欸，哎，嗯
1: 。我就。当时印象很深的是，第一架飞机撞上去的时候，我认为就是小飞机撞到
0: 了
1: ，因为我在纽约做过事情。那么我书里面有写，我觉得它只是
0: 一个小意外
1: ？因为那个时候，事实上在纽约的两条河的旁边，事实上真的很多小飞机飞得比大楼还要低嘛。所以我觉得会撞上去是不会很困难的事情了，或者不是一个很很。不可思议的事情，嗯、那等到第二架飞机撞上去才知道是恐攻
0: 。嗯啊、其实大家都想不到这有这一招的、嗯。是
1: 啊，是啊，是啊,是啊、嗯，这是一个很、很、很震撼的事情。嗯啊、那所以说。那那个时候我们要募一个新的基金，这个时候就变成一个很可怕的事情发生
0: 。大概那几年都没办法做这件事情吧？
1: 没有。其实后来，呃，孔攻完时候，嗯，我在故事里面写到的事情是，我们马上就去募了一档新的基金。嗯
0: ，有没有改变方向跟内容吗？完
1: 全没有，完全没有。而且那档基金后来变成募完以后十年之内最好的基金，因为是真的是低档入市嘛。
0: 所以你打的就是低档入市嘛？对对对
1: 对，就是逢低买入。
0: 其实大家都知道逢低买入，但是真的有勇气的人其实也不是很多。还有，我觉得问题就是在于低到底有多低？有时候那个更低更更低，并不是在灾难发生的当下来的，对不对？比如说金融风暴，它并不是在那个第一次爆发的时候它就低了，它后来那个更低更低很久，要撑得住啊。是。所
1: 以我觉得，其实，呃，逢低买入这个东西，什么时候是低点是相对而言，嗯，是相对而言，是的，你永远不可能买在最低点，嗯，也永远不可能卖在最高点，嗯，那相对里面就可以。所以我觉得，呃，在很多金融的这个环境里面，我们要适应的是如何做一个相对的呃一个选择。嗯，不是一个绝对的选择，没有绝对的事情
0: 。嗯，那么呃，这本书里面呢、哦，其实你与其说它讲的是金融的，就是教你哈、哦，像这个标题一样说要教你有修炼的智慧，不如说里面埋藏着非常多非常多的提醒。对不对？还有人际运作的美，某一些在金融界的眉角，像你的第一篇就写“小声说话，大声笑”。是，<笑>你里面那个主角其实跟你可能比较类似吧？就是说，你本来一直坚持不要应酬，不要应酬，是，但这个规矩好像在日本就被打破了，非去不可。是,、嗯、是那么不要应酬，但是在有一个招数，就应酬的时候，不得已的时候要怎么样呢？嗯，
1: 对，因为我觉得。呃，很多人在这种酒会的场合或应酬的场合都是手足无措的，是因为大家都不认识谁、嗯，然后要脸皮很厚的去跟别人搭讪、嗯，大部分人都不想做这种事情、嗯，可是呢，在社交圈又不得不做这种事情，是、嗯，所以说我这一篇故事写的小声讲话。大真笑就是说，其实你凑到对方去说，请问你叫什么名字啊？我叫某某某哦，原来这个名字，就是在互动中间做一些假笑，假装的热络，别人看起来就觉得你好像很融入这个圈子里面去，事实上就是。人生如戏嘛，其实就是装开
0: 心嘛，对吧
1: ？装<笑>熟戏嘛，我们现
0: 在是就装熟嘛、欸，对不对？对对对,對。但是装熟之后呢，如果要讲话，不是大声讲话，因为大声讲话可能一会露馅嘛，二听起来就不熟。呵呵就算你要介绍你自己或什么什么，你也要小声的，是仿佛贴在耳边。对，其实你的目的哈是要让别人觉得。你们很熟，而这也是金融界的规矩。其实诈骗集团也很好用这一招、欸，<笑>对不对？只要找一个旁边拍，假设我是个骗子，啊、我贴近某个总裁，啊、然后跟他小声说话，哎、啊欸啊，那个就很有题材啦。是
1: 啊，是啊，是啊。是啊呃、其实很多诈骗集团的电话，第一句就说：“你忘了我是谁吗？”<笑>他们就跟你在里面小声讲话，大真笑嘛。是对，所以我觉得啊、呃，这,個、這,這篇的故事内容，其实也是希望、嗯。突破很多人的一些心理的障碍，嗯，就是说要了解说怎么样融入一个虚假的商业社会里面
0: 。这是你去上海的金融圈的经验，对不对？嗯，我一直觉得就是呃，中国人是最讲人脉的，这样讲有错吗？呃、嗯嗯
1: ，中国人最讲关系，嗯，关系不见得是人脉，怎么说？因为人脉是你跟这个人有一定的脉络，所以呢，这个关系。运用之后，你会考虑到，日后对方的这个这个付出的代价，或你要付出的代价是。可是，如果只讲关系的话，那么就用完就算
0: 了。哦，就我觉得他们只是
1: 在一时之间能够用到什么关系，打通关节。嗯，那我觉得人脉是要一个长久经营的一个，希望说买一个比较长的路，嗯，然后希望不要在很短的时间之内就把这个。这个人与人之间的关系用到烂掉、用到坏掉，或者是误用了别人的好意，那、嗯嗯、我想这是一个有一点点不同。我个人是这么认为
0: 。嗯。所以你看到了很多很多的关系、嗯
1: 。<笑>我讲，所以说书上也有讲到一个说有关系就是没关系，没关系有关系。嗯
0: ，这这句话已经就是在在上海传的非常非常久了。对，这的确也是真的，因为我第一次去上海，二零一六年我才去念那个中欧国际工商很有名的学校，是很贵的学校，不敢说有名
1: 。因为我认识里边的教授。是
0: 是是,是，呃，他的确是有名的学校，而且就是也是一个。比较神秘的就是金融的学校，我进去里面才开始知道说，就是说他们讲到课本里面那些 case study 的、呃，什么创业孵化器有没有，或者是、呃、就教授不管讲到什么都要谈到政府的政策走向。其实这个是台湾商学院没有教的东西、欸，我当时非常惊讶，他们对我的惊讶也很惊讶。幸福好时光，今天我们介绍的是吴军旁的宝瓶文化的《狐狸与狮子》，跨国金融家给一流人的修炼智慧。因为我们刚刚在聊天呢，我常常聊聊也不知道聊到哪里。对我刚刚讲的是小声讲话。大声笑，嗯，我现在也学到了，我下次在一个陌生的场合，我就来试试看好了<笑>。其实的确，如果是在中国，你去哪个地方都大声讲话，其实大家心里的 O S 都是哪来的老粗，对不对？对,對，嗯，对。但你不出去应酬也是不行的，是的嗯。不过我觉得，与其要一大堆关系、喔，在中国最重要的一件事是认识那个关系重要的关键点。嗯，但那个点是谁不知道嗯？嗯，也不一定是主歧视者
1: ，就是你自己要做很多的观察，是看看谁是真正重要的关键的人物，然后想办法跟他接近，嗯，然后在一些场合上做一些小声讲话、大声笑的动作。让别人看到，好像你跟这个人很熟。
0: 嗯
1: ，好、啊，那就是演出一场戏。
0: 后来我常常去问，就是这种状况，结果他们可能根本都不熟。如果你真的要打破砂锅的话
1: ，他们也是装来装去、假、嗯、来假去的。是，嗯，他们也中间也是很多的隔阂跟距离
0: 。可是他们跟我们不一样是，是也许像我们这里做一个小型的企业哈，你真的有时候只要。to B 或 to C 就这样子而已，对顾客或对你的、嗯，呃，就是要卖东西给他的商家。但是在中国的确很多东西都要顾，不然谁呢？可能一根小,小指头动一动、嗯，一个小企业就完蛋，连大企业都也完蛋啦、啊，对不对？嗯，好，那么，嗯、呃，这其实。这本书里面讲到的是很多的人性的典故，比如说好打通关系好了，你里面写了一个某国的央行总裁，还有音乐会的故事。其实我蛮喜欢那个故事，那故事可以当成一个寓言，你可以把它说一下吗
1: ？哦，没有，这个里面其实呃，这个故事的标题是打触动客户那个敏感的神经。嗯，啊，这个里面当然就是说我们其实我这个故事一个很大的反讽。就是每到逢年过节的时候、嗯，我们看到满街的人在送礼。对，哦，中秋节送月饼，嗯、端午节送粽子、嗯，然后春节的时候送很贵的水果。嗯，当你收到礼盒的时候，看到礼盒上面是送了一张名片、嗯，某某某，你心里非常知道这个人根本没有。在有心送你的礼是他的总务，是他的全年采购的人、嗯，对，买了大批的东西之后分送出来
0: 的，嗯、感觉有点白送，对对？对
1: ,对那我觉得真正你要送到一个敏感的神经，让客人觉得说：“哎呀，这个人真的是对我很好。”嗯，那我这篇故事就是在里边叙述一个怎么样用一个很精巧的方式，送到一个非常好的礼，把一个很重要的人物请去纽约听歌剧。嗯，然后这个。一个死骨不化的一个日本的一个重要的金融的财经的重要重量级人物，<笑>本来谁都不会
0: 理的那种国智廉老先生对。对
1: ，嗯，啊，他终于决定要用新的方式来跟我们做交易。那我想，这个方式一方面是教阅读的人能够知道说，你要送你要真的是送在刀口上，而不是说每一年就循着往利。嗯，你接到这个位置的时候，当初的副总、当初的总经理的客户名单，嗯，就交给秘书一成不变的，是发了一百个月月饼礼盒给客人，送了一百个粽子给客人。我觉得那个是很无聊的事情。我想这篇故事其实，一方面是教大家知道如何送礼，嗯，一方面是想要反讽台湾现在送礼的腐烂跟没有诚意
0: ，是。呃，所以也就是说，其实他这个很奥妙，大家可以去看一下书了。这本书叫《狐狸与狮子》，也就是呃，如果你要送礼的话，他调查出来他喜欢听古典音乐，这样也不是很有用哦、喔。他就是用了好几招，就先买了一个，比如说。这个合集，然后再附上了音乐会的票。看到你现在要去纽约了，就才把这个票慢慢的用上去。结果竟然弹出了一个，就是不知道是几亿美元的美债的销售。这应该是真的故事哦。<笑><笑><笑>就是再怎么样，就是 stubborn 的人，你要是送礼送到庙处，还是可以打动他
1: ，触动他的敏感的神经。其实这
0: 也是真的，因为他生活在一个就非感性世界里头，是对不对？这样一点点那根针，感性的针刺下来的时候，你好像会觉得说，反正哈、哦，我这 A B C D E 这么多，我答应哪一个对我没有什么不同啊？对，对不对？但这个我也不算是收贿。是不是？是但是，哎、欸，这个年轻人他懂。
1: <笑>我觉得刚才主持人讲到一个很重要的问题，嗯、就是收贿的问题。我们常常觉得说，嗯、我们不要贿赂。对。事实上，很多礼不是很重。嗯。但是它的价值很高。是、嗯。然后也不触犯了贿赂这个天条。是。那我觉得这就是送礼的艺术。
0: 嗯，这个大家可以好好的思考、啊。的确，那个字质化送礼或者是罐头式卡片，我看了也很烦。哦，对哦，对不对？那你干脆不要送那个卡，对不对？都是用印的、嗯，然后自己签个名。是，我觉得这没有意思。哦，你也这样觉得哈、哦？对，如果你除非你人生特别没有成就感，<笑>对不对？你会觉得说那个那个印刷字，然后再一个签名，它是很重视你。哦、否则，一般真的没有意义啊，
1: 完全无感
0: 。无感嗯，好。《狐狸与狮子》这本书是宝平文化所出版的。那么，嗯，哎，你还没有回答我一个问题：你对文学的爱好是什么时候来的？是这是作者吴君庞
1: 。嗯嗯，我从小就喜欢看书了、嗯，但我不敢讲我自己喜欢文学，因为我觉得真正的文学作品，有时候我也看不懂。嗯，那我只是很喜欢阅读。其实我也想跟你
0: 讲，很多文学作品我其实也看不懂、啊。<笑>虽然我读的也是文学是，每个人都有他的所好啊。是是,是，
1: 我觉得对对于文字，对于这个叙述性的东西啊、呃，对于一些书籍或者是历史性的东西，我很喜欢阅读。嗯啊，那至于文学，我是不敢讲，我真的是我对那个实在是真正的纯文学的东西、嗯，我是没有办法很充分的能了解或者欣赏
0: 。那你现在在做什么？
1: 嗯，我现在可以回
0: 台湾接受访问
1: 。嗯、呃、嗯，事实上，我现在还是有参与很多商业上的一些策划的东西，嗯、然后呃，我自己也有做很多的写作的部分。嗯，啊，做一些专栏的写作。嗯，那、呃、其实大部分的时间，我是着重在怎么样做一个很好的生活。把自己的生活过得很完整
0: 。嗯、什么时候你才体悟到，其实不管怎样，因为你这个书里面的那一位，他永远在算说今天的年终奖金，别人要给你三倍，于是我要努力应付。<笑>什么时候你才意会到生活是如此的重要呢
1: ？我在过了六岁以后哦，嗯
0: ，所以呃，就、欸、我想问你一个问题：是在金融界的人，就我看了这么多人，对不对？你真的觉得每个人都很会理财吗？不会
1: 了，不是了。金融界的人是经手了很多钱的事情、嗯，但不表示每个人都是理财专家，嗯。我想不是，大家还是跟一般人一样，是挤公车、挤捷运上下班赚薪水而已。嗯，好
0: ，《狐狸与狮子》这是吴军旁的书，宝平文化所出版，<笑>我觉得挺好看的。谢谢。可以外不外乎人性就是这样
1: 。是。